0: Les Imagitateurs du JDR présentent.
1: Vous bénéficiez tous les deux d'un bonus de plus de Ça sera
0: un 11 pour moi
1: Impeccable
2: Un 6 pour moi Tellement nerveux, je suis en train de m'en griller une <rire> <rire> Il voit la fumée sortir Ah le con, ah <rire> le con <coup. rire> euh, Non, je pense que je vais prendre, je vais piocher dans mon panache pour cette fois-ci là. Très bien euh, donc je t'ai 6, pour avoir une réussite, euh, il faut 8. Euh,
1: tu peux monter au, mi- au minimum à 8 pour une réussite partielle. Donc, j'ai
0: utilisé 2 points de panache. Oh, pas de rond de fumée, je suis déçu.
2: <rire>
1: <rire> Décris-moi simplement en fait, comment tu t'y prends, parce que l'homme descend et toi tu t'es caché derrière, les, derrière ta caisse de clous. Mais avec le, les vibrations des pas de l'homme sur l'échelle, le, la caisse de clous a commencé à vibrer. Plusieurs coups se sont sont tombés à terre, et en fait, tu sens que ta cachette est pas si fantastique que ça, puisqu'après tout, le petit bruit des clous qui se répand veut peu attirer l'attention.
2: Oui, c'est ça et, et je vois que le bruit qui s'en dégage est trop fort et donc je je me précipite sur le le, le petit caisson de clous euh, que j'empoigne pour le coller contre moi et, et je tente de revenir à ma cachette rapidement là. Euh... Tu
1: fais un petit rouler boulé même à ce stade-là et tu arrives, tu réussis ton action. Tu roules sur toi-même avec la petite la petite caisse de clous comme tu le dis et tu te retrouves à être blotti contre le dos mais à ce moment-là Aldo entend un
0: « Aïe
1: !» Et effectivement, Danlo tu t'es planté un hein, des clous dans l'une des, euh, dans l'une des mains. Bon, rien de bien grave après tout. Tu vas, prendre, tu vas perdre un point de santé, simplement, et tu vas retirer le clou de charpente qui te laisse quand même un, un petit trou sanguinolent dans la main. Rien de grave, tu te doutes que ça, ça guérira très bien tout seul à moins, bien entendu, que tu décides de mettre la main dans le fumier, mais tu sais que pour le reste de cette aventure, ta main gauche te fait légèrement souffrir. Elle est abîmée. Mets pas ta main dans ta bouche, tu vas t'infecter.
2: <rire> je vais, euh, écoute, je vais, je vais tout simplement euh, regarder euh, Frère Aldo et, et lui murmurer euh, « J'espère qu'on est bientôt arrivé au sommet parce que je commence à en avoir plein où je pense de cette histoire ».
0: Ah, C'est une vraie tour de Babel, tous les gens sont ici. É- éc- écoute, je-, je regarde cette blessure, elle m'apparaît plutôt vilaine. Il serait peut-être bien et plus sage que vous rebroussiez chemin et redescendiez, non Un dernier essai pour me débarrasser de toi. Non, non,
2: non. Ce qui m'attend là-haut est, est trop important. Poursuivons, je-, je suis certain que le frère est maintenant loin. Très bien,
1: comme vous voulez. Vous continuez alors vous profitez du fait que le frère soit descendu d'un étage plus bas encore pour grimper rapidement mais aussi furtivement que vous le pouvez à l'étage supérieur. Vous passez devant, le, devant la table sur laquelle il y a le plan de, du beffroi avec les réparations en cours et vous filez tout de suite vers un autre escalier de fortune qui vous permet de monter. Vous continuez d'escalader les étages sans croiser plus de monde si ce n'est que, à un moment donné, Um, « Donaldo, peux-tu me faire un petit test, s'il te plaît Un test d'empathie animale. »« Oui, c'est pour me juger,
2: ça.
0: <rire> »« Un <Le rire> caractère de
1: chien, faut pas exagérer, là.
2: »« Un total de 12, c'est réussi.
1: » Exactement. Vous grimpez, et au bout d'un moment, uh, Aldo, qui était comme d'habitude en avance, tel le taureau qui fonce en direction de, de, d'un drap rouge, se fait arrêter comme ça par un petit ailement de voix très léger de Donaldo, qui vient justement de repérer quelque chose sur le sol, proche de l'un des draps qui est légèrement déchiré à l'extérieur, le drap gris. Toi, Donaldo, tu viens de te rendre compte qu'il y a donc des déchirures sur le drap ainsi que des fientes d'oiseaux en masse sur le sol.
2: Ok.
1: Tu te doutes en fait, tu, tu te souviens en fait d'avoir lu ça dans un livre à un moment donné où tu, tu faisais des études sur le sujet. C'est probablement quelque chose. Ça doit être des, des aigles gris, des aigles urbains, en fait, qui nichent dans les hauteurs. T'as seulement un goûter avec ton doigt, là.
0: <rire> Identique. <rire> ben, avec
1: la bonne main en tout cas, alors.
2: Euh, oui, ben, je, je vais m'approcher de cette déchirure, voir s'ils sont visibles euh, tout près de nous. Mm-hmm. On les entend, n'est-ce pas?
1: Tu approches de la déchirure et euh, tu te rends compte que tu en vois plusieurs de ces déchirures. Et... Tu identifies aisément qu'il y a probablement plusieurs aigles qui ont fait ces déchirures. Et tu vois d'ailleurs des petits ossements d'animaux, des rats probablement, peut-être des moineaux aussi, qui ont été déchiquetés et mangés et laissés sur le sol au milieu des fiantes. À côté de ça, tu peux me faire un petit test de détection avec un bonus de plus 2, puisque tu tu essayes de détecter auditivement quelque chose de particulier que tu connais.
2: Euh, 9 donc plus 3, 12 encore
1: Impeccable. Oui. Tu vas bien tendre l'oreille et tu as l'impression d'entendre des pépiments un peu plus haut, effectivement. Peut-être pas à l'étage du dessus, mais un, ou, entre un et trois étages au-dessus.
2: Ok, je vais garder cette information pour moi euh,
1: mm-hmm. pour l'instant. Je peux savoir qu'est-ce qui vous ralentit?
2: Oh, rien, rien, frère Aldo. Tout simplement, je crois que euh, les, c'est des, les oiseaux sont, sont plus près que nous le pensions. Nous devons arriver près du sommet.
0: Bon, enfin une bonne nouvelle.
1: Allez, pressons le pas. Vous continuez à grimper, et euh, pour le moment, les étages semblent être un peu plus, comment dire, plus silencieux et plus inhabités. Vous vous rendez compte, en fait, en montant, que, euh, il y a de moins en moins de pierres de, de taille qui ont été déplacées, de moins en moins d'outils, et tout simplement, en fait, eh bien le haut du beffroi a déjà été partiellement rénové, voire même presque totalement rénové. Il y a donc plus personne qui travaille à ces hauteurs-là, et tout a été plus ou moins rangé. Ça tombe bien, puisqu'effectivement, vous vous doutez que vous devez être maintenant à une bonne soixantaine de mètres, vous approchez du sommet. Néanmoins, Aldo, toi donc, qui avance, tu peux me faire, un, s'il te plaît, un petit test de détection au moment où tu, tu t'apprêtes pardon, à tourner près d'un pilier de soutènement des échafaudages pour grimper à l'échelle suivante. C'est un 7. Et je vais
0: encore claquer un point de panache. Et eh
1: bien justement, tu vas claquer ton point de panache lorsque tu vas entendre un cri absolument aigu et en fait ça te permet, donc tu claques ce point de panache et tu, ta description va être maintenant tu as un aigle qui arrive les serres en direction de ton visage
0: mu par euh, un réflexe de survie littéralement alors qu'on veut, je, je dirais, scarifier ce magnifique visage qui est le mien comparé au petit avorton qui me suit je, je lève le bras et euh, je, je me mets en boule comme pour me protéger alors que l'oiseau euh, bat des ailes et, et fouraille ma euh, à la recherche. Euh, je, je ne sais trop pourquoi il m'agresse. Peut-être euh, il est euh, tout près d'ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette sale bête Donaldo, vous êtes un spécialiste Débarrassez-moi de cette volaille
2: eh bien, euh, très cher frère Aldo, il semblerait que c'est un athèque un gris, une espèce urbaine, voyez-vous. Et probablement que... Et là, je pars dans ce... Vous ne renichez pas à aplatir les pigeons, <rire> mais pour un aigle,
0: vous, vous faites de, du cinéma. Du cinéma, non, pour <rire> non.
1: Vous faites du théâtre. Vous faites...
0: Vous faites tout un théâtre pour un aigle. F- débarrassez-moi de cet oiseau, c'est... Et là, on on entend les les, les battements d'ailes tout autour de moi, alors que je suis euh, littéralement la cible de de ce
1: volatile. Oui, un un volatile de bonne taille. Vous avez en fait un petit aigle, de la taille d'une bonne grosse buse en fait, qui a des serres très très développées et un bec très court, très massif, qui permet en fait de casser les les oiseaux des eaux des petits rongeurs. Vous allez passer dans une phase de combat ici. Même si on ne va pas forcément aller au combat jusqu'au bout, j'en sais rien, vous allez voir comment on va faire. On va passer dans une phase de combat pour vous montrer comment ça se déroule. Donc tout simplement pour décider de qui agit en premier, vous lancez un des 10 et vous ajoutez votre bonus d'initiative. Le bonus d'initiative est dans votre feuille de personnage, vous le voyez en fait tout en haut. Et c'est simplement l'addition des bonus d'agilité et de détection. Et donc, vous comprenez que la plupart des valeurs numériques de vos feuilles sont en fait liées à vos compétences. Tes compétences vont, dé... vont euh, guider toutes vos valeurs numériques de la feuille. Donc maintenant, un des 10 chacun, plus le bonus d'initiative.
0: Moi, je fais le maximum possible en ce qui me concerne, avec un 19 d'initiative. Très bien.
2: Waouh Moi, ça va être un euh, total de 8.
1: Et les aigles sont euh, à un total de 11. Donc, pour le moment, c'est... Donc Aldo qui va jouer, les aigles, puis Donaldo, et ainsi de suite jusqu'à la résolution de la péripétie. Donc Aldo, toi, et d'ailleurs Donaldo et tout le monde, vous avez le droit à deux actions dans votre partie, dans votre tour, qui correspondent à quelques secondes en jeu, c'est quelque chose de très simple. Et dans ces deux actions, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te déplacer, utiliser un objet, attaquer une fois ou deux fois, tu peux faire n'importe quelle combinaison d'actions que tu veux. Chaque action doit prendre quelques secondes, simplement. Bon, ben, je, je tiens à, partir, à
0: avertir les gens amoureux des oiseaux de proie. Ça ne sera pas joli ici, sur, sur ce que je vais tenter. Alors que cet aigle qui m'a pris en grippe est en train de labourer ma, oui. ma belle robe de frère. Et sans doute, ces griffes sont en train de goûter de mon sang, alors que ça commence à... Effectivement, tu commences à avoir des accros. Ça commence à fourrailler dans la chair. Je, j'entreprends d'agripper l'aigle, peut-être euh, mm-hmm. par les deux ailes. Et ensuite, je vais m'en servir comme d'un gourdin, si, si je peux. Parce que je, je n'ai rien à part, mes, à part mes mains.
1: Alors je vais tenter de battre le mur à coups d'aigle... Alors, c'est tout, à fait, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, en fait, tu vas, faire un, tu vas essayer donc d'agripper l'aigle. Tu vas faire un test de Rix. Le Rix, c'est la, le combat à main nue, tout ce qui est euh, sale, on va dire, comparé au combat à distance et au combat rapproché. Tu vas faire un test de Rix contre moi-même un test de Rix. Et pour le coup, ça va être un, un test en opposition. Tous les deux, on va se battre sur la même compétence. On va lancer nos jets. Tu fais un test, je fais un test de mon côté et... Celui d'entre nous qui, a, qui obtient trois succès le premier l'emporte sur l'autre. Très bien. Donc c'est vraiment un, une bagarre assez sale. Donc tu vas lancer ton dé, je lance mon dé de mon côté et je te dis combien, enfin tu me dis simplement si c'est un succès ou pas. Les succès partiels comptent comme des succès normaux et les, les succès critiques comme deux succès.
2: Et pendant ce temps, dans le fond de la pièce, on entend Donaldo. Et voyez-vous, frère Aldo, leur alimentation est particulière. Ils, ils aiment pas. Ils aiment beaucoup les rongeurs. Et donc, ils aident à ce que la ville ne soit pas envahie totalement par les rats.
1: Le doigt levé, bien entendu, d'un ton très docte. Alors, moi, mon premier, mon premier jet a réussi, une réussite. Très bien.
0: Tu vas finir dans ma casserole.
1: Euh, ouf <rire> C'est un 0 plus 3 Un total de 3 Donc un échec Oui, je Peut-être que tu vas finir dans sa casserole Mais les ailes, l'aigle lui en tout cas N'est pas du tout de cet avis Il continue en fait de t'agripper avec ses serres Et tu vois qu'il il a compris ce que tu essayais de faire Et il te euh, Il essaye de te déchirer les paumes des mains Deuxième jet
2: Ah oui je ne vous avais pas parlé de leur intelligence incroyable <rire> Pour des oiseaux
1: <rire> Ouais Écoute,
0: je crois que la douleur est en train de me galvaniser, Euh, je je redouble d'efforts, plus désireux que jamais de me débarrasser de ce sale
1: volatile. Et ce n'est guère mieux, j'ai un 5. -hmm. Donc, tu essayes, mais en fait, tu es complètement désemparé. Tu t'es peut-être déjà battu dans ta vie, mais pas contre un un rapace, c'est quelque chose de vraiment bizarre. Il est sans arrêt autour de toi, il est dans ton dos, il passe, il te picore l'épaule, ça te fait mal, c'est insupportable. Nouveau test.
0: Ah, ces ces ailes viennent me battre le le côté des temples, je je, je vois plus rien, c'est une valse sanglante. Effectivement, c'est un tourbillon
1: de plumes et de sang. Échec de mon côté.
0: Vous allez faire quelque chose, Donaldo De grâce essayer c'est, c'est de piailler comme un oiseau et, et me débarrasser
1: moi de celui-ci euh, Est-ce que c'est encore à moi Oui, c'est, c'est en fait, on va résoudre... Juste attendre que je meurs <rire> non, 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 là pour le moment, tu n'es pas blessé. <rire> tu essayes simplement de la gripper et comme je dis, c'est un test en opposition. Le premier d'entre nous qui réussit trois, euh, trois tests de Rix. Donc en fait, on va jouer jusqu'au bout. C'est, c'est, c'est très très court, c'est très rapide. Okay. Ensuite, Donaldo va jouer lui aussi après. Mais là, c'est, c'est très court. Tu essayes simplement de la, de la gripper. Très bien, ben là, cette fois-ci, j'ai le maximum, j'ai 9 plus 3, 12. Alors que moi, j'ai raté. Donc à ce moment-là, tu mets une grande claque au volatile qui fait un petit... Hein, qui, qui rebrousse ce chemin d'un mètre en arrière, mais qui fond encore vers toi. Donc on relance nos dés, donc on en est à 2 contre 1, et là, moi, je veux un succès.
0: Et là, cette fois-ci, c'est un 7. Et je vais, écoute, je vais, je vais, je vais prendre un, deux points de panache
1: pour... Euh... Tu peux... Euh, un, euh, j'ai besoin d'un seul point de panache. Un seul point de panache dans ce cas-là. Très bien, on y va. Donc en fait, effectivement, tu continues à te battre et alors qu'il allait te griffer au niveau du visage, d'un dernier moment, tu retires la tête et il plante ses serres dans le bois. On continue à tirer. Si j'ai bien compris, là, c'est oui. deux à deux. Là. C'est le jet déterminant. Oui, exactement. Bon, allez, on y croit. Échec. Pour moi, c'est un échec aussi. Donc pour le coup, tous les deux on n'y arrive pas, on est en train de se battre et euh, on tourne autour, conscient que chacun d'entre nous est capable d'en finir avec l'autre rapidement. Donc, on continue, on, on lance notre dé.
0: Mais sortez-vous le balai du... Succès. C'est un 7, je vais claquer un autre point de panache pour avoir un succès
1: aussi. Donc, on va continuer à se battre, en fait, et euh, à, se, à se déchirer, à s'arracher des ailes, à s'arracher de la peau, jusqu'à, tout simplement, que... Donc là, on arrive à, à 3-3, en fait et euh, bah dans ce cas là c'est un match nul donc tu te, re- tu te recules l'aigle lui monte d'un étage dans les combles et tu entends piailler et un autre aigle passe sur le côté vole à côté, juste à côté de toi et commence à tourner autour de toi et lui il va essayer de te mordre donc il va... je vais tirer de mon côté je fais tout seul un jet ici donc de rix, les animaux se battent avec de la rix et c'est un échec donc pour le coup il passe à côté de toi
2: ah parfait Écoute, euh, moi, alors que je parle, assiste au spectacle.
0: Tu continues ton exposé?
2: (rire) Non, je vais essayer un un de mes sorts, euh, qui est geste apaisant. Et donc, euh, continuant à parler, à déblatérer comme une encyclopédie. Ma voix va commencer à se faire plus douce et je vais avancer vers ce, ce, ce nouvel aigle, les bras en l'air. Je tente donc mon sort qui sert à changer la, la perception de l'animal à notre égard.
1: Absolument. Et donc tu vois que tes gestes sont très apaisants. Tu trouves la bonne manière de communiquer gestuellement avec l'animal. Et tu te doutes que la magie est clairement pour quelque chose. D'ailleurs, à chaque fois que tu fais un grand mouvement ample, tu as une sorte de voile de magie rouge qui passe et qui s'étiole derrière toi, qui fascine l'animal, et tu vois qu'il continue à tourner autour d'Aldo, mais il ne semble plus être aussi agressif. Il semble presque être à l'écoute de ce que tu fais. Tu en profites d'ailleurs, puisque tu as encore tu as deux actions, mais tu as gratuitement un test d'empathie animale, s'il te plaît. Oh,
2: euh, le, dé... le dé ne veut pas, mais je vais claquer euh, un point de panache pour avoir huit.
1: Mm-hmm. Tu vas grimper donc ce panache et en fait, tu, tu te souviens maintenant. Tu, tu vois l'aigle beaucoup plus, tu vois qu'il tourne autour d'Aldo. D'ailleurs, ils, ont, ils t'ont pas attaqué toi, les, algues, les aigles, pardon. Et en fait, tu te souviens maintenant, ça fait tilt dans ta tête. Ils sont attirés par les odeurs extrêmement fortes.
2: Votre chaussure, frère Aldo, je crois que c'est ce qui les attire. T'as pas,
0: t'as pas terminé ta phrase qu'on voit la sandale d'Aldo décoller par une, par une ouverture et s'éjecter du beffroi. Vous allez
1: entendre les piaillements des aigles qui vont se précipiter à l'extérieur et qui semblent prendre en chasse la, la vieille sandale qui est très très odorante. Et d'ailleurs, Aldo, tu es très content de t'en débarrasser parce que ça te montait au nez depuis un petit moment. Néanmoins, tu te retrouves avec un pied nu. Il ah, y, y a autre chose qui me monte au
0: nez que je voudrais me débarrasser par cette même ouverture. Alors, on, vo- on voit le dos, euh, si tu permets, euh, Frédéric. Bien sûr. Je relevais très lentement lui qui était accroupi, comme une montagne qui est en, en éruption. Je me redresse et l'on voit que toute la manche du côté gauche euh, n'existe plus, n'est que lambeau. Et on voit le sang goûter au bout de, de mes doigts, tout le long de mon bras qui pend à mes côtés. Et là, je m'approche de Donaldo. Ce pouvoir pour calmer les bêtes, vous pouvez le faire sur moi.
2: bien, mon ami, moi, je crois plutôt que au lieu d'un, Nous sommes tous les deux blessés, maintenant. Et là, je te montre ma main dans lequel il y a un clou qui s'était planté. Mais tout est ah, bien qui finit bien. et Maintenant, la voie est libre. Poursuivons donc notre chemin. Et
0: là, je suis en train de faire des calculs dans ma tête. Et je pense au châtiment vermeil.
1: <rire> ah, c'est vrai qu'un hum. bon coup de pied permettrait de régler probablement l'un de tes problèmes. Oui. En le dispersant 60 mètres plus
0: loin. <rire> Corrige-moi, que, que le meurtre survient même de façon... Euh accidentel, euh, on est touché quand même par le châtiment, n'est-ce pas? Absolument. <rire> Donc, j'ai beau imaginer échafauder des plans d'accident, je sais que je n'y échapperai pas. Et là, on m'entend souffler. Mmh. Que quelques minutes encore.
2: Et ce merveilleux châtiment vermeil fait en sorte que moi et plusieurs citoyens de la ville, eh bien, on, on se gêne pas pour être des, des parfaits emmerdeurs. Oui,
0: comme quoi car géropé, c'est pas un
1: monde parfait.
2: <rire>
1: non. <rire> Mais n- n'oubliez pas que si le meurtre est, n'est pas interdit, par, enfin, il est interdit bien entendu par la loi. La violence, elle. La violence, mmh. elle, elle peut prendre de très très nombreuses formes. Et je peux vous assurer que quelqu'un qui est tué ou quelqu'un qui se voit particulièrement euh, euh, torturé ou euh, amputé, euh, le châtiment peut parfois être pire que la mort. Donc oui, Argyropée peut proposer des choses très sombres. Mais quelque chose qui n'est pas sombre, c'est au contraire la clarté du jour qui vient des étages supérieurs et effectivement, vous vous rendez compte que vous approchez de votre but. Il n'y a que deux, peut-être trois étages qui vous sépare du beffroi en lui-même.
0: Et là, je crois que par enthousiasme et peut-être par instinct de survie, euh, on voit Donaldo prendre les devants pour la première fois.
1: <rire> il se dépêcher à monter avant moi. Absolument. Donaldo prend la, la, la tête de votre petite fille et grimpe dardard pour se retrouver et Aldo ensuite sur une plateforme surélevée à partir de laquelle il n'y a plus d'échafaudage. Il n'y a que d'immenses cloches en cuivre qui sont euh, retenues ensuite en hauteur, qui sont fixées à la coupole en haut par des pierres, par des arches, par des anneaux de métal. Et vous avez donc, vous vous retrouvez dans le haut du beffroi qui est entièrement ouvert sur les quatre côtés. Il n'y a pas de rambarde de sécurité. Mais heureusement, la plateforme en elle-même est à à l'exception des des échafaudages par lesquels vous êtes monté et d'une trappe qui permet sans doute d'accéder à l'intérieur même de, la, de l'édifice, assez large, probablement quelque chose comme 5 mètres par 5 mètres, peut-être 6 mètres par 6 mètres. Donc vous avez de quoi vous déplacer aisément, et surtout vous pouvez passer entre les cloches qui ne sont pas encore en train de sonner. Et heureusement d'ailleurs pour vous, vous avez bien fait attention de ne pas vous, de ne pas venir à la mi-journée pour ne pas finir sourd. Mais lorsque vous grimpez, vous avez une vue magnifique sur un qui s'étend autour de vous. La cité est tentaculaire, elle est gigantesque. Elle englobe l'entièreté de la colline sur laquelle elle est, elle est construite, mais même ses alentours aussi. Et d'où vous êtes, vous voyez d'innombrables toits, d'innombrables fanions, encore plus de ballons dirigeables, vous voyez des animaux qui, se, qui s'égayent, vous voyez en bas, quand vous penchez légèrement mais avec sécurité, l'ensemble de la place de la basilique de l'encolie, avec ses chaînes centenaires, qui se forment des grosses boules émeraudes en dessous, et des petites têtes des gens qui se déplacent un peu comme des fourmis. L'air frais est vivifiant, et vous vous sentez comme euh, sortir d'un labyrinthe lorsque vous, vous arrivez tout en haut. Le soleil est là pour vous accueillir, même si vous avez pris une bonne heure pour monter jusque là-haut, et les ombres se font légèrement plus longues.
0: Je suis presque soulagé malgré euh, mon humeur massacrante. Bientôt tout cela sera terminé.
2: Sans attendre, je me précipite d'un côté, puis de l'autre, t'entends de me, me repérer par rapport euh, à la ville. Et finalement...
1: Ce que tu arrives à faire, oui.
2: Finalement, satisfait, je vais sortir euh, ma longue vue pliable et euh, tenter d'observer euh, ma demeure.
1: Ta demeure? Effectivement, Aldo, tu te rends compte que... Donaldo est monté et il a sorti cette magnifique petite euh, lunette pliante, donc quelque chose qui... Comme tu sais, c'est un, un, un petit bijou d'optique et ça vaut son pesant de, de florin. Et il s'en sert, mais non pas pour regarder les oiseaux qui volent là-haut dans les cieux, mais plutôt il semble regarder les maisons aux alentours et même se focaliser sur une maison. Donc toi, ne sachant pas vraiment ce qu'il y a, tu te penches aussi et tu, tu vois une, une maison en particulier avec un toit qui possède une grande verrière et euh, tu vois que bah, son sa lunette et pointé dans cette direction.
0: J'admire euh, d'abord la beauté de, de l'objet, moi qui use aussi de, de lunettes. Et, euh, mais après, mon attention se reporte sur cette demeure qu'il observe. Vous êtes monté pour observer les oiseaux, m'avez-vous
2: dit. Et vous êtes un frère de l'ordre diatique, m'avez-vous dit.
0: Concernant les péchés... Disons que c'est deux à un. Pour moi, Vous en est rendu à deux. Le mensonge et le vol.
2: Si vous voulez bien, nous reprendrons cette discussion plus tard, j'ai affaire.
0: Je vous laisse à vos oiseaux. Et je, je m'éloigne quelque peu. Dis-moi, Frédéric, est-ce qu'on sent des signes de festivité dans les airs? Parce que, euh, pour moi, il y a une activité
1: particulière aujourd'hui. Une course je n'ai même pas besoin de te le décrire. En effet, lorsque tu regardes dans la bonne direction, tu te rends compte qu'il y a, alors que d'où tu es, c'est impossible de s'en douter particulièrement, il n'y a pas de son, il n'y a pas de fanfare, mais d'où tu es, tu vois qu'il y a un balai aérien de Montgolfière. En fait, même des ballons de dirigeables qui sont plus ovaloïdes, fuselés pour la course. Et tu te rends compte qu'il y en a 4 ou 5 comme ça, qui se précipitent dans la direction du beffroi dans une sorte de, de compétition acharnée à savoir qui passera devant l'autre et d'où tu es, tu les vois parfaitement bien je,
0: je mets un genou au sol je, je retire le, le sac que j'avais sur l'épaule en bandoulière que je dépose au sol je l'ouvre et je commence à assembler les morceaux qui se trouvent à l'intérieur car voyez-vous, je pratique un art celui de la poudre noire et du tonnerre qui s'ensuit je suis un arquebusier. À gage, qui plus est. Un malfrat. Je loue mon arme, et mon âme, au plus offrant. Mais pas pour des fins de tuerie, hein, ne voulant pas m'exposer au châtiment vermeil, vermeil pardon, mais plutôt pour semer le chaos. En effet, on fait appel à moi pour des sabotages. J'explose les têtes des statues. Je perce le cœur des sujets figés sur les toiles. Je suis un tueur d'art. Je tue la beauté du monde d'Argyropé. Également, il m'arrive de favoriser un concurrent lors d'une course de montgolfière. D'ailleurs, ben, c'est ce type de contrat que je viens à peine de signer. Et lorsque je m'engage, rien ni personne ne peut m'arrêter, ni même un petit avorton. Et je n'ai qu'une parole, et mon regard infaillible, qui rate rarement sa cible, brille de détermination alors que je rassemble les morceaux pour fabriquer, monter mon arquebuse.
1: Tu entends les cliquetis derrière toi, Donaldo. Est-ce que tu réagis, Donaldo Ou est-ce que tu te concentres sur ce que tu observes Parce que tu viens finalement de découvrir ce que tu souhaitais révéler. Oh, je suis curieux, là.
2: Oui, je suis venu jusqu'en haut, ici, parce que j'habite au dernier étage d'un petit immeuble de la place de la basilique sur laquelle on se trouve. Et ayant une vue maintenant sur ma maison, puis le haut de ce clocher, j'observe, car je soupçonne ma femme bénédictine d'adultère. Et donc, je me suis dit ce matin que j'allais finalement en avoir le cœur net tente de voir au travers au loin si euh, je suis euh, capable euh, d'avoir enfin <rire> une réponse au travers euh, cette verrière qui forme une partie du toit de mon appartement
0: comme c'est beau l'ornithologue qui a une femme au coeur volage Ouais, c'est presque ornithologue. ta femme est en train de nidifier avec quelqu'un d'autre <rire>
1: mais avoir ta tronche je m'en doutais et en effet, visiblement, il n'y a pas qu'une seule personne dans le lit qui se trouve sous la verrière. Ils sont trois, quatre. <rire> ils sont deux, ils sont deux. OK. Mais clairement, l'un des deux n'est pas le mari. <rire> oh.
2: Et alors que le, 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 le cliquetis de ton arme se fait entendre, euh, je le savais, je le savais, je lui ai tout donné et... et et voilà le résultat. Maintenant, je, je suis plus bon à rien. Aldo, c'est incroyable. J'entends. Venez voir et soyez en témoin. Et là, je m'approche de toi et, et tu sens ma présence au-dessus de toi.
1: Et effectivement, tu te rends compte, Donaldo, que... Eh bien, Aldo a monté une arquebuse, un modèle à très long canon, clairement modifié, puisque les arquebuses qui sont en libre enfin, qui sont dans le commerce puisque la loi sur le port d'armes n'interdit pas forcément les arquebuses. Tu l'as déjà vu, après tout. Non, celle-ci est longue, elle est très longue. Le, le canon a presque été doublé. Et tu vois même qu'il y a un, un petit système de visée mécanique qui a été installé sur le dessus qui permet probablement des tirs à longue portée.
2: On dirait qu'on fait le remake du film L'emmerdeur avec euh, Jacques et Lino hein? C'est moi ou euh, ça commence à ressembler pas mal? Il me reste plus qu'à devenir suicidaire. Mais... C'est très bon.
1: C'est toi qui conclut l'aventure comme tu, hein?
2: Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un tueur? Vous êtes monté ici afin d'assassiner quelqu'un?
0: Je me retourne calmement vers toi, relevant la tête, hein, puisque j'ai un genou encore au sol alors que l'arquebuse est montée. Regardez mes yeux, Donaldo. Est-ce que j'ai le regard d'un tueur? Certes, j'ai le regard d'un homme qui pourrait vous étrangler sur place si vous ne la fermez pas, mais je ne suis pas un tueur. Et si votre hargne envers votre femme est si grande? Je suis tout disposé à vous prêter mon arme lorsque j'en aurai terminé. Êtes-vous... Êtes-vous prêt à aller jusqu'aux extrêmes?
2: Elle le mérite. Elle le mérite certainement. Euh...
0: Je me relève tranquillement.
2: Ne pourriez-vous pas le faire pour moi, euh, mon ayant... Euh, évidemment, vos, vos, vos services seront... Euh, seront remboursés. Je, je ne suis pas un tireur, après tout.
0: Vous n'êtes pas un tueur, mais vous êtes un tyran. Vous voulez me condamner au châtiment vermeil et condamner votre femme pour un simple cocufiage.
2: Écoutez, je suis certain que à suffisamment d'argent, vous pourrez vous convaincre de, de revoir votre position, non?
0: Là, je, je dépose mon, mon arc contre le mur, je croise mes bras et, et je regarde le petit avorton. Seulement par curiosité, quelle serait ma cible à qui en voulez-vous L'homme qui vous a cocufié ou votre femme
2: Honnêtement, j'en veux aux deux, mais une des deux vies probablement suffirait à, à venir apaiser ce démon de la colère que j'ai en moi actuellement.
0: Si vous voulez apaiser vos démons et là, ma main se tend vers ton veston, je prends la bouteille qui s'y trouve. Vous pourriez commencer par noyer un peu votre chagrin et... Peut-être feriez-vous mieux de, de rendre la monnaie de, de sa pièce à votre femme et vous-même trouver une autre femme. Ça m'apparaît plus égal comme châtiment. Coqueufiage contre cocufiage Ne soyez pas si prompt à, à semer et à appeler la mort. Elle ne vient que trop aisément. Et là, je, je reprends mon arquebuse
2: j'ai, j'ai, j'ai empoigné la bouteille et, et commence à, à m'avertuer à, à l'ouvrir... Euh... Tout en te demandant, euh, et si vous n'êtes pas ici pour tuer quelqu'un avec cette arme, euh, et qu'est-ce que vous venez faire donc en haut de...
0: <rire> je, je repose mon arquebuse et j'y arrache, j'y arrache la bouteille des mains et d'une simple torsion des, des poignets, je, je l'ouvre de mes grosses mains et je lui retends la bouteille. Décidément, Donaldo, je me demande en quoi vous êtes. Vous êtes bon. Vous faites quoi comme métier?
2: Euh, disons que j'ai passé par plusieurs phases, mais que présentement, je suis un, bu- un simple bureaucrate.
0: Euh, voyez-moi ainsi. Je suis un simple bureaucrate. Et aujourd'hui, ma tâche est de faire. de favoriser un gagnant pour cette course. Tout simplement.
1: Et alors que vous discutez, justement, eh bien, ça fait un moment que vous êtes sur ce beffroi. Et devant vous commence à passer rapidement. Quelques quelques montgolfières, quelques ballons de course que vous connaissez dans tout Argyropée pour être des courses qui sont très suivies et sur lesquelles de gros paris peuvent parfois être placés. Un ballon rayé de blanc et d'argent vient de filer juste en bas du Beffroi. Et vous voyez se précipiter en direction de la place où vous êtes d'autres de ces ballons qui semblent prendre un malin plaisir à tourner autour du Beffroi pour suivre des lignes imaginaires qui les mène vers une probable destination finale. Et, Aldo, tu vois ta cible, à une centaine de mètres.
0: Je procède aux, aux derniers ajustements sur, sur mon arquebuse. Dites-moi, vous n'avez pas à Paris aujourd'hui sur cette course, non Je serais malheureux de vous voir en une journée écocu et fauché.
2: Eh bien, si, justement, j'ai... Parier quelques sous. Euh, j'espère que votre cible n'est pas celui que je pense.
1: Donaldo, tu as parié sur lequel des ballons? Le ballon rouge et or? Le ballon noir et vert? Ou le ballon blanc et argent?
2: Euh, rouge et or.
1: Très bien. Écoute, sans plus attendre,
0: moi j'ai, j'ai étudié le tir. J'en suis pas à ma première concernant un tir sur une montgolfière et euh, ce que je m'applique à faire c'est euh, seulement de, d'effectuer un tir qui va venir saboter, ralentir l'engin et non faire en sorte qu'il s'écrase ainsi euh, pouvant causer la mort ou, ou les blessures de, de plusieurs
1: personnes qui se trouvent en dessous absolument, c'est pour ça que tu es monté avec des cartouches en papier que tu charges l'une après l'autre dans l'arquebuse après chaque tir qui possèdent en fait des billes de, de plomb extrêmement larges qui ne sont pas faites pour perforer les chairs, mais juste perforer les tissus. Et tu sais qu'en tirant sur le ballon, hein, le ballon donc de, le ballon, le ballon gonflable, le trou qui va être fait va être suffisamment gros pour que l'air puisse sortir rapidement et dégonfler, mais pas trop gros pour éviter que ce soit la chute. Et tu sais qu'ainsi, le ballon va naturellement perdre de la perdre de la vitesse et perdre de l'altitude jusqu'à finalement s'écraser en douceur, avec de gros guillemets, dans la rue ou quelque part ailleurs.
0: Donaldo, je sais que ce que je m'apprête à vous demander vous paraîtra peut-être impossible.
1: Mais je vous demande
0: de ne pas parler pendant 15 secondes.
2: Euh, mais dites-moi, avant, que, quelle est votre cible? Le, lequel de ces ballons euh, vous visez actuellement?
0: Peux-tu me rappeler, Frédéric, quelle est ma cible? Le noir et le vert. Le noir et le vert.
2: Oh, dans ce cas-ci, euh, allez-y, je me tais.
0: Vous en êtes à trois défauts, mon ami. Et là, je, je place mon, mon arquebuse sur le, sur le rebord. Je cale bien la crosse contre mon épaule, mon œil dominant sur la mire. Je retiens mon souffle, puis le laisse fuser lentement. Et j'appuie sur la détente, dans un clic et... On voit le, le... Et et quoi, tu vas parler
2: Ah ben oui <rire> Vas-y Et alors, alors que tu appuies sur la détente Moi je suis revenu à ma position initiale Avec ma longue vue Et tu vas m'entendre crier Mais, mais c'est Gontran oh, 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 oh,
0: oh, oh. Oh, Et là sans doute que Au nom Gontran On voit le, le serpentin Qui retient la mèche allumée Qui va à la rencontre de la poudre d'amorçage là, Qui repose dans le bassinet Une flamme de la fumée puis le bang. Tu vas me faire un test d'attaque à distance. Est-ce que j'ai un malus, étant donné la grande gueule,
1: se vaut rien de Donaldo? Eh bien, effectivement, oui. tu vas avoir plusieurs petites choses amusantes. <rire> C'est un tir à très longue distance. Donc, tu as des malus naturels à cause de ça. Mais tu as des bonus de préparation. Et un malus à cause, eh bien, de la... de Gontran. <rire> De ce fameux Gontran que tu ne connais pas. Mais effectivement, Donaldo, tu as reconnu Gontran. Donc tu vas me faire un tir, donc un attaque à dis- une attaque à distance. Il faut faire un succès ou un succès critique. Et tu as quand même, euh, tu bénéficies d'un malus de moins 2. Euh, j'y vais avec un combat à distance, c'est bien ça Exactement. Tout simplement, le combat à distance permet de se battre avec des armes manufacturées à plus de 3 mètres. Malus total, moins 2 en tout? Voilà. Parfait. Voilà. Malus bonus total,
0: c'est moins 2. Donc, ça va être le D plus un 3. On y croit. C'est un 6. Ça fait 9. Et là, euh, je crois, pour le bien-être de, de Donaldo, je vais, je vais te laquer un point de panache pour une réussite totale, parce que si j'ai un pépin, <rire> je ne garantis pas de sa sécurité. Euh, je vais finir
2: avec les yeux rouges <rire> <rire>
0: ouais, parce que je vais avoir pleuré ta mort euh, non je, je monte à 10 mm-hmm. très bien et là on voit peut-être là, comme on ralentit, on est dans une phase d'action cette sueur à la naissance de ma crinière tous mes muscles sur tension mais un cam olympien alors que j'ai cette arme cette arme familière dans mes mains et c'est presque charnel cette fusion entre moi et cette arme et euh, on voit les sons s'estomper alentour de moi même les jérémiades de donaldo se fondent tout vient calme et on entend juste ce tir c'était ma description avec panache, c'est donc un tir réussi
1: la détonation se perd dans le bruit de la course autour de vous et se perd dans les murmures de la cité d'Argyropée. Le vent emporte à la fois les résidus de poudre qui sortent du canon ainsi que la balle de gros calibre qui s'en va, qui décrit presque une petite cloche puisque le tir est vraiment à longue distance. Et tu perds de vue la balle. Mais ce que tu vois, c'est une sorte de remous comme à la surface d'un étang mais sur le tissu de la montgolfière de celle que tu visais, tu sais que ta balle a atteint son, sa cible et tu vois immédiatement que la trajectoire de la, de la montgolfière change imperceptiblement mais clairement quelque chose ne va plus, elle gire, elle gire, elle commence à baisser elle perd un mètre, elle perd deux mètres, elle semble ralentir et tu sais, tu souris, un petit sourire carnassier que tu as réussi ton tir ton travail est accompli pour
0: la première fois depuis le début de cette aventure, un large sourire se dessine sur les lèvres, sous cette formidable moustache. Je suis heureux. C'est un moment d'allégresse pour Aldo. Ce sentiment du devoir accompli, d'honorer ma promesse envers mon employeur. Je redépose l'arme et j'entreprends de la démonter. Et euh, d'un chiffon, je, je retire aussi la poudre qui est venue se plaquer contre, contre ma main. Retirant toute forme qui pourrait m'incriminer à part l'arme.
1: Et tous les deux, justement, alors que ben, toi, tu regardes le ballon perdre de, de l'altitude, vois les effets de ton tir dévastateur.
2: Et que moi, je vois mon mariage perdre de l'altitude également.
1: <rire> Exactement. Vous regardez le ballon sombrer, un peu la métaphore, justement, de ton mariage. Et tous les deux, vous pouvez me faire un test, s'il vous plaît, de sciences naturelles pour des mathématiques.
2: Euh, 11 pour moi. Science
0: naturelle. Oh, ça sera... Ça sent l'encens.
1: C'est un 1 pour moi. Et justement, vous vous rendez... Enfin, pas toi. Pas toi, Aldo. Toi, tu es concentré à nettoyer l'arquebuse à ne laisser aucune trace de ton méfait. Mais Donaldo, lui, qui se morfond déjà dans son chagrin, a braqué son... sa lunette vers le... le ballon qui tombe. Et ben, il s'est rendu compte... Oh mince, il se dirige droit vers le beffroi, le, le ballon qui crève est en train de, de faire gérer la montgolfière et elle semble avoir perdu contrôle sur sa direction, et elle file droit vers vous.
0: Euh, moi, je, suis, je ne suis pas témoin de cela, tout accaparé que je suis à, non. à démonter mon arme.
2: Et là, écoute, tu vas recevoir un peu de vin sur toi, et ça va peut-être te sortir de ton, <rire> ta concentration. Euh, Aldo Aldo et là, je tapote ton, ton épaule pendant qu'il y a un peu de vin qui, qui coule sur toi.
0: Parce que tu as la tremblotte. Je, je relève la tête, euh, mais même ces éclaboussures ne viennent pas ternir le, le sourire qui s'est accroché au coin de ma lèvre. Qu'y a-t-il?
2: Euh, je pense qu'on a un problème avec la montgolfière que, sur laquelle vous avez tiré. Euh, elle semble se diriger droit sur nous.
0: Et là, je, je me redresse. On me voit droit comme un piquet à côté de, de Donaldo, et là le, le sourire disparaît, alors que le... Elle arrive droit vers vous. On voit le ciel disparaître, le bleu du ciel disparaître au profit de cette énorme toile verte et noire.
1: Oh, j'ai... Oh. Oh. Vous avez... Vous avez 20 secondes pour me dire ce que vous faites. Dépêchez-vous 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 Écoute, Seigneur,
0: moi je vais vais utiliser un pouvoir qui qui s'appelle coussin d'air. Et là, on va parler technique parce que il se déclenche à 10 mètres, mais si je suis très synchro oui. et que je saute de 60 mètres, mais que rendu une certaine distance, mm-hmm. je l'évacue, je le oui. déclenche, est-ce que ça, me, ça peut me sauver la mise? Oui, tout à fait. Il faut juste que tu le déclenches au bon moment. Oui. Et là, moi, je, je le sais dans ma tête. Écoute, ça s'enclenche, le, le, le temps est figé. Je sais que je peux m'en sortir. Mais cette montgolfière, la nacelle, c'est volumineux. Lorsque ça va frapper le haut du beffroi, il y a de fortes chances que le, le haut de la tour soit emporté. Euh, y a un, le risque est mortel. Mm-hmm. Et euh, je, je regarde quelques secondes Donaldo. De un, m'interrogeant si je, je lis de l'espoir dans ses yeux, si lui a lui-même une astuce pour se sortir de là et je suis en train de calculer si je veux vraiment le sauver <rire> il y a plein de choses dans la tête d'Aldo qui est en train de se passer en ce moment <rire> je te laisse aller d'Aldo
2: moi je suis vraiment pas habitué à ce genre de situation là euh, derrière mon bureau euh, depuis de nombreuses années et donc euh, ça va être la peur et cette peur là va, va s'activer que je vais laisser tomber la bouteille de vin et tenter de m'agripper à Aldo qui est pour moi comme une bouée dans cette tempête et euh, je vais utiliser le pouvoir glu que je peux euh... (rire) le le pouvoir glu normalement c'est sur un liquide mais justement il est plein de vin sur lui que je vais lui renverser je prends officiellement ma retraite (rire) <rire> dark
0: à gage je vous l'annonce <rire> la plaie d'Égypte que j'ai oh c'est incroyable et là alors que tu m'en lances là comme une merle le ferait, mon regard se lève vers le ciel exaspéré mais c'est pas vrai
1: <rire> et effectivement donaldo s'accroche à toi et tu dis mais mince quoi Il me me colle comme une sangsue, comme une moule à son rocher. Mais tu essayes de le repousser et tu te rends compte en fait qu'il va luire très légèrement d'une lueur dorée l'ensemble de son être et toutes les parties qui avaient du vin, qui qui sont en contact avec lui sur toi, collent, collent comme si c'était de la glu de poisson qui avait. Un séchage instantané. Et physiquement. Et là, je descends la tête. Physiquement, c'est impossible de te séparer de Donaldo sans <rire> déchirer vos fringues.
2: C'est littéralement le pouvoir. Ah, je pour descends. Mon... <rire>
0: oh, Seigneur. Écoute, <rire> oui. Écoute, c'est même pas un pouvoir s'étiner chez toi. Je pense que c'est comme une malédiction. Et là, je, je descends mon regard sur toi. Sérieux?
2: <rire> nous partirons nous partirons ensemble, mon ami
0: <rire> ah, c'est... Que c'est romantique Heureusement que tu m'as laissé un bras de libre Pour invoquer mon pouvoir Et là, je, de toute ma force Je, je fais en sorte qu'on, qu'on perde notre équilibre Et on, on perd le ballon Et on, on va tomber euh, Alors qu'on est tout près d'une ouverture Nous allons tomber dans le
1: vide Vous basculez dans le vide au moment à quelques instants même, où le, la toile du ballon mongolfière de course frappe le haut du buffon et arrache une partie de la coupole, arrache les petits piliers de soutènement, et vous entendez le gong des cloches qui est en train de s'affoler n'importe comment, sonner à une heure qui n'est pas due, et vous, vous basculez dans le vide. Vous avez l'air frais qui vient fouetter vos visages, vous avez le soleil qui passe de dessus, puis de dessous, puis de dessus, puis de dessous vous. Vous avez les cris des oiseaux, vous avez les hurlements de la foule qui sont en bas, enfin qui est en bas et qui est en train de se rendre compte de ce qu'il se passe et qui voit une, peut-être deux formes qui tombent à pleine vitesse vers les pavés scintillants d'argent. Vous allez me faire un test en coopération. Pour déterminer à quel moment exactement lancer le sort, pour créer le coussin d'air amortisseur sur le sol, qui doit se déplier à 10 mètres de la cible, donc du sol, il faut faire un test de sens magique. Il va faire, vous allez faire un test pour deux. Et celui, il y en a vous décidez de qui d'entre vous lance le dé, et l'autre, s'il a au moins un point en sens magique, va lui offrir un bonus de plus un.
0: Et là, je fais des gros yeux au compteur, sérieux Coopération avec ce Vaurien, <rire> c'est impossible.
2: <rire>
0: Jusqu'au bout.
2: Eh bien, sens, sens magique, j'ai deux points. Donc, je te propose peut-être de, de t'apporter le bonus.
0: Sens magique,
1: j'ai trois points. Donc, je, 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 je tirerai le jet? Oui. Donc, c'est ça. Apparemment, c'est toi qui tires le dé. Tu ajoutes tes trois points, plus un, par, pour, par chaque personne qui va t'aider. En pleine descente, alors que vous êtes en train de tomber. Euh, il y a Donaldo qui est là. Allez, lance ton sort, lance ton sort. Fais, exprime ta magie, exprime ta magie.
2: Maintenant, 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 maintenant.
0: Ta gueule, Donaldo. T'im- T'imagines, <rire> si
2: on meurt maintenant, ils vont te retrouver dans une soutane. <rire> <rire>
1: oh, allez, on y croit. 7 plus 4, 11. Impeccable. C'est le succès. Donc, tu vas... Vous allez tomber à peine vitesse vers le pavé, mais à un moment donné parfaitement propice, tu te concentres et va rayonner sur le sol comme une sorte de bouffée d'air qui va prendre la forme d'un matelas transparent, juste une vibration dans l'air chaud de cette journée et qui va amortir totalement votre chute, vous, vous êtes stoppé net, sans aucun effet de la gravité, à quelques centimètres du sol et tout d'un coup vous roulez sur le côté, l'un contre l'autre en serré, transpirant vous dégoulinez littéralement de, de, de peur, d'anxiété mais vous l'avez fait mais à ce moment là, commencent à chuter des morceaux de pierre, commencent à chuter des morceaux de tissu, du bois et vous entendez même une cloche qui est en train qui s'écrase au pied d'un chêne centenaire la plupart de la population s'est écartée depuis longtemps et vous vous retrouvez sous cette pluie battante, vous me faites et ça va être la, la dernière fois tous les deux, un test d'agilité, mais le problème c'est que vous les êtes collés l'un à l'autre donc, l'un d'entre vous va faire un test d'agilité avec un malus de moins deux pour arriver à sortir dessous cette tempête de débris qui tombe sur vous pour vous réfugier dans l'une des milliers, l'une des milliers de venelles qui parcourent un gyropé et disparaître dans les ombres.
2: est c'est encore un jeu en coopération.
1: Alors, c'est un jeu en coopération, pour le coup. Mais là, vous êtes en coopération négative. C'est-à-dire que vous vous endraidez pas du tout.
2: Ouais, OK, moins deux.
1: Donc, l'un d'entre vous, l'un de, vous choisissez qui, fait... Le test avec un malus de moins 2. J'ai agilité
0: 5. Toi, tu as combien
2: 1. <rire> J'ai 1. Mais euh, je trouve ça p- de toute façon plus logique que ça soit toi qui le fasses. Moi, je suis plus un bagage. <rire>
0: <rire> je te jure que si on se décolle, je te colle un pain. Allez. <rire> Donc, euh, on a dit moins 2. Moins 2. Donc, ça va être le D plus 3. Oui. C'est un 9, un 12. Sérieusement,
1: ça va bien. Impressionnant. Vous vous mettez à courir, mais c'est une course qui est lamentable à regarder, puisque collé l'un à l'autre, vous vous avez deux paires de pieds qui marchent de manière très désorganisée. Vous tournez sur vous-même, vous valsez entre les débris qui s'écrasent autour de vous, qui brisent le pavé. Vous entendez un débris incommensurable et vous voyez même les échafaudages qui commencent à s'effondrer sur eux-mêmes. Mais heureusement, vous tournez à l'angle d'une boutique d'un cordonnier et vous disparaissez dans les venelles. Et ainsi se conclut votre aventure d'aujourd'hui.
0: Et euh, je crois qu'alors qu'on s'est effondré dans les, les étals de chaussures, une sandale tombe sur ma tête. <rire> la grandeur, la pointure parfaite qui voit mon pied dénudé.
1: <rire> et sans l'odeur de cet encens.
0: Est-ce le début d'une grande amitié entre Aldo et Ronaldo. Des... Je, je ne crois pas. Ben, moi, je crois qu'on va devenir des inséparables. Oui. Hey, un grand merci, Frédéric, pour cette, cette aventure, cette courte aventure.
1: Eh ben, écoutez, merci à vous deux. Vous m'avez vraiment bien fait rire, bien diverti et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié votre votre manière de jouer de narrer et de, de rentrer dans vos personnages c'est exactement ce à quoi je m'attendais de votre part et je suis je suis comblé vous êtes vraiment deux, deux joyeux lurons et dans tous les bons sens du terme <rire> merci Frédéric
2: Oui, hey, écoute, merci de nous avoir fait connaître à euh, merci à toi euh... Et si les auditeurs, les gens qui nous écoutent veulent également se plonger dans dans cet univers, ils doivent pour cela, avant, passer par la case euh, financement participatif. Et une dernière fois, par où euh, doivent-ils. Comment comment peuvent-ils procéder Je vais y arriver, il sera pas
1: là. T'as la langue collée. c'est la sueur c'est, c'est la peur <rire> Eh bien écoutez si ce genre d'univers donc comme vous avez vu qui n'est pas fondé sur la violence sur le meurtre mais sur des aventures qui vont prendre place dans des cadres urbains qui mêlent action aventure que, un peu de comédie et qui peuvent mener au drame qui peuvent mener à la diplomatie à ce que vous voulez et eh bien dans ce cas là vous pouvez rejoindre l'aventure Argirope à partir du 7 mars sur Game on Tabletop pour le financement participatif. Et vous trouverez ensuite via les réseaux sociaux, sur Instagram l'argiropé Instagram ou sur le Facebook ou sur le Discord ou sur les, les forums Black Book Edition, Casus No ou Code, vous trouverez beaucoup d'informations ainsi que, et j'avais oublié de le mentionner précédemment, le dossier de presse qui présente l- très succinctement l'univers, les règles, la gamme. Les futurs suppléments, les campagnes, les aventures, tout ce que vous pourrez trouver dans un Giropé.
0: Super Et ce n'était qu'un apéro, hein euh, Ça donne vraiment le goût et le fait qu'on, qu'on puisse pas tuer, là, ça amène toute une autre dynamique. J'ai adoré.
2: Oui. Pour nous aider à aider la chaîne, je vous invite à liker, vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Également, commenter. On adore avoir vos retours ou vos propres expériences holistiques et on répond toujours, toujours à vos messages. C'était NJ et Eric qui vous disent à très bientôt pour une autre aventure des imaginateurs.
0: Merci NJ. Merci Fred. Merci beaucoup.